0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A
1: apresentação, Antônio Carlos Silva. Na primeira semana após o resultado das eleições, que deu vitória apertada para a presidenta Dilma Rousseff, deputados debateram as mudanças que o país deve fazer após este processo eleitoral. A reforma política está entre as prioridades. Marido Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu plebiscito sobre o tema.
2: Nós que fomos às ruas, nós que estivemos em contato com a sociedade, devemos saber reconhecer a crítica que a sociedade faz ao Congresso. Com a participação da sociedade é que devemos fazer a reforma política. Esta é a qualidade necessária que distingue a reforma política. Nesse sentido... Nos cabe dizer que parecem precipitadas Importante. as avaliações que escuto deste Importante. parlamento que pensa que o Congresso será menos importante se tivermos um plebiscito ou a participação direta da sociedade. Só quem não esteve nas ruas no período eleitoral desconhece o esgotamento que o nosso modelo político vivencia, o esgotamento do financiamento privado, da pulverização dos partidos, da descrença nas instituições. Senhores e senhoras, a democracia não é sistema estático, pronto, acabado e imutável, como são as ditaduras. Por isso mesmo, as ditaduras estão fadadas à superação, à derrota e, ao, e, e à indignação das sociedades contra o que elas já significaram. A democracia, ao contrário, ao renovar seus métodos e conexões com a fonte do poder que é o povo, revitaliza-se. Então, que viva a democracia e que viva a reforma política, que é uma responsabilidade deste parlamento para a revitalização da democracia.
1: Para Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, a reforma tem que acabar com vícios.
3: Se nós não tivermos a coragem de fazermos as reformas estruturantes que o Brasil precisa, não terá valido a pena o sacrifício do processo eleitoral que todos nós enfrentamos porque nós deixaremos para trás, como deixamos neste mandato, a espinha dorsal do modelo de gestão que passa pela representatividade popular e pelos cargos do Poder Executivo, mas, acima de tudo, inicia no processo eleitoral. Daí porque nós não podemos esconder o vício do processo eleitoral que faz com que se deturpe a atividade de fim, que é o exercício dos mandatos. Nesse particular, eu acho que todos nós não podemos escamotear a verdade, deixar de lado o que nós presenciamos e o que nós efetivamente fizemos. Daí por Não apenas a reforma política, mas a reforma eleitoral, do Código Eleitoral. Todos nós não podemos mais vacilar no enfrentamento às questões que nós não consensualizamos e que permitimos que muitas vezes os tribunais o façam por nós na legislação que eles, através das resoluções, implementam sem que haja discussão e a votação pela prerrogativa constitucional que a Câmara dos Deputados e o Parlamento exercem.
1: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, chamou a atenção para a proposta de diálogo apresentada pela presidenta Dilma Rousseff.
4: É preciso que esta casa, que o Congresso Nacional, também tome para si a fala da presidenta Dilma Rousseff no seu primeiro pronunciamento. Ela chama a um entendimento nacional. Ela diz que ela é do diálogo. Ela diz que ela quer incluir. Longe está de passar pela cabeça da presidenta, que ela vai governar sozinha. E, por isso, ela sabe que é preciso estabelecer prioridades. E ela estabeleceu. Vamos atender os pobres e não vamos abandonar os ricos. E isso nós temos visto desde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É também importante que, nesta casa, nos empenhamos para que a reforma política viesse. Fomos nós que impedimos de termos essa reforma política antes das eleições, porque não quisemos. Agora nós estamos pedindo essa reforma. Que esse espírito da sociedade brasileira, pedindo uma reforma política, querendo uma reforma política, possa nos contaminar e que sem viés ideológico do partido A, da situação ou da oposição, nós possamos chamar o povo brasileiro e junto com ele termos uma reforma política que dará, sem dúvida nenhuma, não só a transparência do financiamento de campanha, mas dará também a participação, a equidade das mulheres, dos negros, do povo brasileiro como um todo.
1: Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, defende a reforma política porque o sistema político faliu.
5: A maior lição que essa eleição deixa é a falência do nosso sistema político. A, o, o, os partidos políticos estão exauridos, os projetos políticos não estão mais claros ou apresentados de forma explícita à sociedade. Por isso, senhor presidente, é necessário que nós que vamos voltar a essa casa ou que vamos continuar a nossa militância política, nos comprometamos com uma reforma política que vá para além de emendas ao processo eleitoral e que enfrente de uma vez por todas a mudança do sistema político como um todo. Eu, eu diria até a mudança do Estado brasileiro, uma reforma do Estado brasileiro. Assumamos essa responsabilidade e correspondamos à expectativa muito clara, premente, da sociedade em relação à correção das distorções do nosso sistema político que passa por uma ampla e profunda reforma do sistema político brasileiro.
1: O líder do Democratas Mendonça Filho de Pernambuco pede clareza ao governo sobre a proposta de reforma política.
0: Não se sabe ao certo qual é a proposta de sua excelência a presidente Dilma Rousseff com relação a essa nova realidade institucional. Enquanto prega e defende a reforma política de um lado, vem o presidente do Partido dos Trabalhadores, senhor Rui Falcão, defender um plebiscito colocando em pauta, inclusive, uma matéria absolutamente inconstitucional, que seria a convocação de uma constituinte exclusiva para discutir o tema reforma política. Todos os constitucionalistas de peso do Brasil e do mundo sabem que constituinte é matéria para ser deliberada quando há ruptura institucional. E não houve e nem há sequer possibilidade de que tenhamos na, reali na realidade brasileira uma ruptura institucional. Muito pelo contrário, vivemos a democracia plena do contraditório de, ide de ideias postas de um lado, de ideias postas do outro para que a sociedade pro, possa escolher o seu caminho. Longe de mim, de estar distante de uma realidade de consulta à população. Mas, presidente, como falou vossa excelência há pouco, essa consulta pode, pode se dar a partir do fórum competente. Aqui é a casa do povo, e a casa do povo pode discutir que modelo político institucional queremos para o país. E este modelo depois de referendado pelo Parlamento Brasileiro, pode sim ser submetido a um referendo popular para que a população brasileira possa dar o aval necessário a um modelo político institucional que avance com relação
1: à modernização política institucional do nosso país. O líder do governo, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para o financiamento de campanhas.
6: Nós estamos felizes com o resultado Acolhemos este resultado com enorme responsabilidade. Queremos dialogar com toda a sociedade brasileira para buscar as soluções que o Brasil precisa. Uma delas é a imperiosa e inadiável necessidade que a democracia brasileira tem de uma reforma política. E que aí que aqui vai a minha opinião, que dentro desta reforma esteja incluída a retirada do financiamento eleitoral pelo setor empresarial. Isto é hoje um dos grandes
1: aspectos negativos do sistema político brasileiro. Haroldio de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, apontou outras mudanças que precisam ser feitas. Quanto à reforma política, da forma como foi colocada,
6: com plebiscito... Dificilmente será realizada. A verdadeira reforma política começa com a reforma partidária para facilitar o encaminhamento legislativo. A verdadeira reforma política começa com o fim da medida provisória para recuperar a iniciativa da Casa. O Brasil inicia com a reeleição da presidente Dilma um novo ciclo político e terá, com certeza, imensos desafios a vencer. Começa pelos ajustes na economia. A economia brasileira apresenta um crescimento pífio de 0, qualquer coisa por cento. A inflação está aumentando. Na verdade, não há confiança na tratativa econômica atual da Presidenta da República. Prometeu ajustes, vamos aguardar. Terá que tratar também da reunificação do país, que saiu muito dividido das urnas. E existem, infelizmente, parlamentares aqui nesta Casa incitando o ódio contra o Nordeste. Isso é um absurdo. O parlamentar tem que ter um compromisso pedagógico, tem que ser um compromisso educativo para desarmar os espíritos e não colocar gasolina nessa fogueira.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: E na primeira votação em plenário após as eleições, a oposição conseguiu aprovar, com o apoio do PMDB, partido da base aliada ao governo, o projeto que derruba o decreto que criou a Política Nacional de Participação Social. A votação foi marcada por obstrução do PT para impedir a aprovação da proposta defendida pelo líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco. A Presidente
0: da República prega o diário, o diálogo. Venceu uma eleição recentemente. Chama a nação para uma ampla negociação envolvendo, inclusive, a reforma política. E impõe, via decreto presidencial, um modelo de consulta à população que é definido pelo Poder Executivo. É uma, uma forma autocrática, autoritária, passando por cima do Parlamento, do Congresso Nacional, da Casa do Povo, de estabelecer mecanismos de ouvir a sociedade. Então, presidente, a Casa tem que decidir, o PT tem que parar com essa obstrução. Fizemos uma reunião hoje, os partidos de oposição, e decidimos claramente de que se vota qualquer coisa nessa casa depois que a casa se pronunciar com relação ao projeto de decreto legislativo. Que susto o decreto presidencial. Esse decreto é bolivariano, ele é inspirado na Venezuela, em Hugo Chaves. É um projeto que realmente afronta o poder legislativo. Se quer discutir modelos, vários conselhos foram criados aqui nesta casa via projeto de lei. O que trata da política da terceira idade, do idoso, na época de Fernando Henrique Cardoso, vários outros eu poderia citar. Por é que o PT insiste
7: num decreto arbitrário como esse?
1: Afonso Florencio, do PT da Bahia, rebateu as críticas do líder do Democratas.
7: Talvez o líder do DEM, pela tradição do DEM, herdeiro do PFL, do PDS, da ditadura do militar, desconheça o que é participação em controle social e diga que um decreto que apenas organiza um sistema de conselhos que já existem há alguns há muitas décadas, como o Conselho de Saúde, alguns recentes, extremamente bem sucedidos, como os conselhos das cidades, diga que isso, esses conselhos que existem, funcionam, na forma da lei para fiscalizar o executivo talvez por isso ele diga que isso é subtração da prerrogativa do legislativo, não há uma linha sequer nesse decreto que possa ser citada pelos parlamentares que se opõem a ele que prove que esse decreto subtrai prerrogativas do legislativo pelo contrário pelo contrário ao invés do que está sendo dito o que está sendo dito pela oposição é o oposto ao óbvio. Sendo lido o decreto, se identifica que com ele se fortalece a democracia, com a participação da sociedade civil, dos movimentos sociais organizados, mas de acordo com o Conselho, também de setores empresariais, também de setores acadêmicos, das instituições de pesquisa.
1: Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, também critica o decreto da presidenta Dilma Rousseff.
8: Não existe uma subordinação desses conselhos a uma secretaria da presidência da República. É só ler o decreto da Presidente da República que vai, vai se ver que os conselhos passam a dar explicações ao secretário da presidência da República, que hoje é o meu amigo Gilberto Carvalho, gosto muito dele. Amanhã quem será? Como é que se subordina esses conselhos populares a uma administração? Dizer que isso é meramente burocrático, mas imagina só, a organização popular lá numa base municipal e um coordenador aqui no Palácio do Planalto, no gabinete do presidente. Falar que isso aumenta a democracia, isso revigora a democracia ou torna o poder do povo mais exuberante, por favor. É não ler o que está contido nesse decreto. Então, acho prejudicial
1: e acho também que é absolutamente desnecessário. Cibá Machado, do PT do Acre, defendeu os conselhos populares.
4: Em nenhum momento este decreto fere qualquer prerrogativa do Congresso do Parlamento Brasileiro. Então, quanto a isso, a ideia de se ter conselhos populares no Brasil é antiga, vem de Getúlio Vargas para cá. Isso já criou na época do Ministério da Saúde, para ter melhor participação da, da, da população. E nós observando isso, é só uma forma de organizar melhor, senhor presidente. Nós entendemos que esta é uma forma muito importante da sociedade poder ajudar até a construir melhores políticas públicas, de poder chegar para ela o um melhor produto da ação dos governos, principalmente do governo federal.
1: Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, aponta o decreto como uma forma de diminuir o poder do Congresso.
0: Nesta proposta,
1: na antessala da Presidência da República, o secretário-geral da
0: Presidência da República comanda. Ora, este governo já é imperial, governa por medida provisória, indica os membros do Supremo... Aqui no congresso faço a verdadeira patrulha. Agora querem fazer conselhos, é claro que não. Nós vamos votar por amor à democracia. Muitos que aqui estão querendo o conselho estavam escondidos embaixo da cama quando da ditadura militar. Nós estávamos na luta, nós queríamos o um parlamento aberto e soberano e nós não vamos permitir de forma nenhuma subterfúgio que reduza o nosso poder de mando e o nosso mandato. A democracia se faz pelo voto e não pela representação de capachos patrulhados para fazer a vontade do governante que reina
1: neste país. Para o líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, o decreto é autoritário.
0: É um decreto autoritário, autoritário porque não houve o Parlamento Brasileiro. Aí se diz do plebiscito quando nós saímos das urnas eleitos para mais um mandato de quatro anos, quando se fala de plebiscito para a reforma política. Então, senhor presidente, esse decreto autoritário nada mais é
1: do que criar forma legal para para o aparelho petista montado junto ao Estado brasileiro. O líder do PSOL, Ivan Valente, de São Paulo, fez apelo aos parlamentares pela aprovação de proposta que o partido apresentou.
9: A iniciativa que nós tomamos agora é de apresentar o um projeto de lei da Casa, do Poder Legislativo, criando o Sistema Nacional de Participação Popular e a Política Nacional de Participação Popular. Então, todos aqueles que ontem defender a revogação do, do decreto da Presidente da República, criando um sistema nacional de participação e que disseram que o, que o projeto retirava prerrogativas do Legislativo, agora preciso votar nesse projeto, porque o projeto é do próprio Legislativo e aqui que eu saiba e ninguém manifestou é contra a participação popular, o controle social e uma maior participação da sociedade civil brasileira e do controle. O nosso projeto... Ele acaba retirando, senhor presidente. É a participação da Secretaria-Geral da Presidência, então o, o, o sistema é autogerido, os conselhos já existem na sociedade brasileira, o sistema já funciona, porque já tem as conferências nacionais e todas as categorias ali elencadas... Funcionando, apenas nós quisemos dar o auto, a autogestão aos próprios conselhos. Isso vai acontecer. Também é, quisemos a paridade nos conselhos, não desejável, mas obrigatória, entre a parte governamental e a parte da sociedade civil. E criamos também as condições muito maiores de participação. Popular.
1: Aprovado o projeto que susta o decreto da presidenta Dilma Rousseff Segue agora para apreciação no Senado Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto
0: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva